0: Creo firmemente que si quieres algo es ir por todo y con, el, y con el corazón. Si no vas por todo, si no vas con todo, no funciona.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Canciones para Vivir, un podcast en donde hablamos de las historias detrás de todas las canciones que nos han salvado la vida. La invitada del episodio de hoy es Victoria Piedra. Victoria es creadora de Mágica Existencia, un podcast que saca la magia que todos llevamos dentro a través de temas sobre los que todos deberíamos de saber un poquito más. También es comunicadora, es de esas personas que hacen y no solo dicen que van a hacer, es creadora de experiencias, es increíble y es mi novia. Estoy muy emocionado por este episodio porque la historia de Victoria es magia pura. Es un claro ejemplo de que hay que dejar el miedo a un lado y aventarte a todas las oportunidades que te presenta la vida. Hablamos sobre todas esas personas que coinciden en nuestra vida y nos hacen más mágica nuestra existencia, sobre ir por todo y con todo el corazón siempre, sobre la importancia de bajar y, lo más importante, lo crucial que es el trabajo personal para vivir una vida plena. En la descripción del episodio te voy a dejar todas las redes sociales de Mágica Existencia para que vayas a escucharlo. Ya no te entretengo más, los dejo con el episodio. Bienvenidos. Victoria, muchas gracias por aceptar tener esta conversación conmigo la verdad es que pues fuiste la persona que me animó mm. a hacer esto y por ti es que estoy emprendiendo este camino de los podcasts este a pesar de que conozco bastante bien tu historia, eh, no podía dejar de querer compartirla con, con los demás porque la verdad es que se me hace una historia increíble mm. eh, y a pesar de que no, no te dedicas a la música como tal Sé que pues, también tú me has enseñado muchísimas canciones Muchísimos artistas que hoy podría decir que me han salvado la vida mm. Entonces, pues gracias a eso Es por la persona por la que soy hoy, la que soy hoy. Y pues no sé, bienvenida mm.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien Recién yepetada en domingo
1: ah. Sí, estamos grabando en domingo <ríe>
0: Eh, estoy muy feliz de estar aquí Y sí, también muy emocionada de, de poder compartir Pues una parte de mi historia Vista desde otro enfoque Que igual yo nunca me había replanteado Nunca me había planteado mi historia A través de canciones Hasta que te conocí Y, y creo que ha sido un crecimiento Este proyecto es como una mezcla muy Mágica entre do, Como entre el, Lo que a ti te apasiona Que es la música y un poco lo que a mí me apasiona, que son las historias, ¿no? Entonces, como que me encanta, me encanta el proyecto, me encanta pues, que ya vas avanzando un montón. Y muy feliz de estar aquí. Gracias. Ay, ah, qué bueno.
1: Bueno, para los que no saben, Victoria es mi novia. Mm. Llevamos ya dos años y medio de novios, y pues sí, ha sido un camino de crecimiento increíble. Eh, Creo que si no lo hubiera conocido a ella, no hubiera emprendido todas estas cosas que estoy haciendo ahorita. Eh, y pues me gustaría que ustedes también la conocieran como, como yo la he visto y como yo la conozco. Entonces, para empezar, Victoria, uh -huh. tengo siete preguntas que son sorpresa okay. para conocerte un poquito mejor, o bueno, para que la gente te conozca un poco mejor. La primera pregunta es, sonido favorito
0: tengo dos se pueden dos uh -huh. el primero yo creo que definitivamente es el sonido de las olas del mar me encanta, o sea puedo pasar horas horas, horas, horas y me pierdo como en ese sonido y el segundo es el sonido de mi cafetera en la mañana porque el sonido y el olor del café en la mañana porque me recuerda que es un nuevo día y que soy afortunada de poder tomarme una, casa, una taza de café al, al amanecer, ¿no? Como a, a, para empezar el día. O sea, eso me hace sentir inmensamente agradecida y es un sonido cotidiano que uh -huh. me recuerda que es un nuevo día.
1: Súper, buenísimo. ¿Canción que traes pegada últimamente?
0: Mm. Ay, <risa> Esto, la verdad es que es muy, muy chistoso porque yo normalmente no soy tan... Ay, mis pies. Este, normalmente no soy reggaetonera ni, ni es algo que escucho constantemente, pero me acabo de ir a los cabos hace poco y como que me actualicé de las canciones de reggaetón. Entonces, la verdad, traigo muy pegada la de Hawái y la de, de Maluma y la de Camilo, la de... Creo que Tatu, creo que es la de Tatu, sí. Sí, tattoo. De Camilo. Ajá.
1: Sí. Esas. Súper. ¿Qué te pone la piel chinita?
0: Puta, mil cosas. Últimamente me pone la piel chinita, estoy haciendo una certificación de coaching y tengo tres, bueno, yo tengo dos coaches ahorita, acabo de terminar un proceso y creo que de las cosas que más me pone la piel chinita es ver... Cuando los coaches encuentran una respuesta en sus discursos o en sus narrativas. Y como que este ajá momento, o sea, cuando les cae un 20 a través de lo que están diciendo, me. así, o sea, me. no sé, creo que en general la magia del ser humano, ¿no? O sea, esta, esta bondad, esta. yo lo llamo magia, ¿no? O sea, como este poder que todos tienen. Cuando, lo, cuando conectan con él a través de palabras, de acciones, este brillo en los ojos de las personas, me... así me... y los atardeceres.
1: Buenísimo. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería y qué personaje?
0: Órale. Pues creo que así debo de pronto. Me gustaría mucho ser en la película y el libro de Comer, Rezar y Amar uh -huh. o sea, el libro es de Elizabeth Gilbert y luego se hizo película y no me acuerdo cuál es el personaje principal pero el que es interpretado por Julia Roberts uh -huh. creo que es algo que a mí me gustaría vivir, hacer en mi vida
1: ¿De qué estás agradecida?
0: Ay, ahorita en este momento estoy bien sentimental la verdad justamente ahorita voy a cerrar un año de vivir para de casa de mis papás y hoy especialmente me siento muy agradecida de haber tomado esta decisión de pues de que se haya logrado o sea, la verdad es que sí o sea como que hoy me desperté y vi el depa y justo decía como no manches hoy es mi último domingo aquí así como recién despertada y en pijama y, y pues no sé como que este espacio para para mí para mi hermana ha sido como volver a nacer, o sea, lo decoramos a nuestro gusto, lo, lo construimos juntas, o sea, no sé, como que de eso me siento muy agradecida en este momento, de muchas cosas en la vida, muchas, 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 siempre estoy agradecida de mi historia, de la gente que me rodea, de, de, de mi familia, de que es un gran respaldo, me siento muy agradecida de las herramientas, de, lo, de los dones que se me fueron dados, no sé si... Eh, como el universo, o sea, por el universo, Dios, o incluso herencia familiar, ¿no? O sea, mi capacidad de, de crear, mi capacidad de, de amar. Pero específicamente yo creo que en este momento de voltear atrás y ver que hace un año estaba muerta de miedo y se logró eso.
1: Ay, qué lindo. Hmm. Sí, esto, yo vi todo ese proceso y la verdad es que sí confirmo que... Ha sido todo una aventura y hasta yo estoy un poco triste de,
0: <risa> de que se acabe. De
1: que se acabe. Ay, no
0: sé.
1: Pero un poco también feliz porque te va a tener más cerquita.
0: Mm,
1: bueno, el padre. Eh, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu lema de vida?
0: Mm, pues creo que he tenido varios pero ahorita últimamente en los últimos, de, de un tiempo para acá ha sido si vas, ve con todo tu corazón soy una no siempre he pensado que soy una persona de blancos o negros la vida me ha enseñado que no tiene que ser así tengo que también aprender a vivir en la escala de grises y en, el, en la escala de todos los colores uh -huh. pero creo firmemente que si quieres algo es ir por todo y con el, y con el corazón o sea si no vas por todo si no vas con todo. Yo pienso que no funciona, o, o no, no sé, no, no, no pasa, ¿no? Y, y en todo, en el amor, en cambiarte de casa, en hacer un viaje, en emprender un proyecto, es como, sé que de pronto es abrumador decir como, puta, no tengo tanto tiempo, no tengo tanto, pero es como, no sé, siento que así es la vida, solo tenemos una vida, para mí solo tenemos una vida. Creo que existen otras vidas, pero ninguna como esta. Entonces es como sí, ve por todo
1: sí, de acuerdo, me encanta
0: uh
1: -huh. y ya la última pregunta es ¿un consejo que no tomarías?
0: pues un consejo que no tomaría y no he tomado nunca <ríe> es como como este concepto de pensar en cuánto vas a ganar económicamente en las cosas obviamente eso me ha traído también <ríe> tener que vivir de forma demasiado austera ¿no? simple ¿no? no soy una persona de grandes lujos nunca he sido una persona que use eh, cosas de marca ni es algo que me interesa ni me define ni me mueve entonces creo que un consejo que no tomaría y no he tomado y no tomé y gracias a no tomarlo hoy soy lo que soy es moverme por el dinero ¿no? o sea como en algún momento cuando tuve que tomar la decisión de, de elegir mi carrera pues estaba entre actuaría finanzas y estas carreras que me iban a hacer estar así porque era buena para las matemáticas era buena para los números y había, hay una gran carrera ahí y había mucho dinero ahí de, y yo elegí comunicación mm. <ríe> entonces creo que eso es como algo que son consejos que rigen también mi vida
1: wow sí creo que también y, y creo que es algo que todos o sea creo que basamos nuestras decisiones mucho en eso mm -hmm. en ¿Cuánto voy a ganar? ¿Voy a poder vivir de eso? Y a veces, o sea, basamos que vivir bien es vivir con dinero, uh -huh. ¿no? Y sí. a veces, pues no. Y fíjate que, o sea, todas las conversaciones que he tenido con personas, gracias al podcast, que son músicos o se dedican a la música, todos o la mayoría han pensado igual. Uh -huh. O sea, como que es un tabú muy grande, un, está muy estigmatizado vivir que, que vivir bien es igual a, a ser rico, a Exacto. ser millonario. Con, o sea, que ser rico lo, lo igualan con tener mucho dinero, cuando la verdad es que ser rico es ser feliz haciendo lo que te gusta.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Y también, o sea, últimamente que también a partir de que me vine a, vi, a vivir fuera de casa de mis papás con mi hermana como, como Rumi, este, ella está muy preocupada por el medio ambiente. Y entonces otra cosa que también he aprendido mucho es que también la sustentabilidad tiene que ver justamente con tener menos cosas, porque todo lo que se produce en este mundo genera de una forma u otra contaminación o violencia ¿no? justo ayer leía un, un artículo sobre Shane sobre esta marca de ropa súper barata, que obviamente yo también he comprado ahí y o sea, esta, esta marca por ejemplo produce muchísima ropa este, basura prácticamente de un uso y se te rompe y tal y y no nada más eso, sino también cómo es producida o sea, nadie conoce realmente el proceso productivo que pasa esta marca y nadie sabe si realmente hay niños de 7 años vietnamitas trabajando ahí N nadie sabe nada, o sea, es, es totalmente un misterio cómo produce esta marca no entonces, pues es otra cosa que también como que he ido aprendiendo como pues está darle segunda vida a las cosas etcétera, etcétera y otro consejo también que no tomo es ir por lo seguro o por los por sí él por lo seguro generalmente soy una persona de muchos riesgos y, y ya sabes qué agregarías
1: <risa> wow buenísimo bueno esas ya fueron todas las preguntas este me gustaría pasar ahora a preguntarte ya más formalmente quién es Victoria hoy y aunque sé que no eres una persona que se dedica a la música yo sí soy fiel creyente de que la música nos ha tocado y nos ha llevado de alguna u otra forma hasta donde estamos ahorita. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Victoria hoy? ¿Y cómo te ha ayudado la música a ser hoy quien eres? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Yo creo que más que la música, ¿cómo me ha ayudado? Porque sí, la verdad es que yo no he sido una persona que ponga mucha atención en la música como un elemento constructivo de mi historia. Mm -hmm. Pero, gracias a que me hiciste pensar en esta pregunta si sí, me puse a reflexionar sobre lo importante que ha sido la música si no en mí en mi entorno entonces eso me hizo recordar también como que sí realmente eso forma parte de mi historia hasta cierto punto ¿no? entonces ¿quién es Victoria hoy? pues es una mujer eternamente soñadora pero también muy enfocada a la acción Vivo mucho en el mundo de los sueños y los proyectos, pero también vivo mucho, mucho más en el mundo de las acciones. Soy, soy, soy una mujer que hace y hace y hace y hace. Y eso me ha costado muchas cosas. Me ha costado mucha paz, mucho estrés, muy, fluir, uh -huh. ¿no? Pero también me ha traído cosas increíbles, como conocer el mundo, como irme a intercambio, como vivir sola, como emprender, tener un podcast, haber estado en muchos trabajos, este, no sé, he hecho cosas que yo creo que... Yo siempre digo, o sea, yo me podría morir mañana y me moriría tranquila, de que de verdad he hecho todo lo que he querido hasta ahorita de lo que se me ha ocurrido. Hay cosas que quiero hacer aún, pero de verdad, o sea, yo hace, no sé, 10, 15 años decía, cuando cumplí 15 me acuerdo que dije, quiero conocer París. Y a los 25 conocí París. O sea, como que... Siento que, en resumen, soy una mujer que sueña, planea, ejecuta y avanza. Entonces creo que esa soy yo. Soy una mujer creadora, creativa, que está buscando cada vez más seguir contribuyendo al mundo desde un enfoque del acompañamiento al otro uh -huh. y de que todos logren o todos logremos seguir conectando con nuestro poder y con nuestra magia porque creo firmemente que así es como vamos a sanar al mundo
1: sí, buenísimo, me encanta porque sí eres una persona o sea, que sí o sea por tu trabajo y por por todo lo que hemos hecho creo que somos personas y eres una persona que siembra y que siempre está como en esta parte de, de, pues de, de, de buscar este sueño y buscarlo, hacerlo realidad, ¿no? Creo que ahorita vivimos los dos en una etapa en la que estamos siempre y siempre y siempre y, y no, no, no se logra tanto, pero al final pues también esta parte de como de estar confiados de que va, en algún punto se va a lograr. Está bien, padre. Mm -hmm. Y pues, tú, tú eres una persona muy perseverante, soñadora y, y tienes este background de que todo lo que has hecho se ha logrado. Entonces, pues eso también ayuda, ¿no? En, en tiempos como, como este. Sí,
0: sí, totalmente. Y justo eso, eso que dices de la confianza, neta, sí. O sea, yo siempre he dicho, como no sé a qué se deba mi confianza en la vida, creo que tiene mucho que ver con mi historia familiar, el momento en el que yo nací. Eh, la situación de mi familia paterna era una... Pues, pues, yo también le, le pongo mucho peso a, a, al significado de las cosas. Mi apellido es Piedra, la familia de mi papá es Piedra Peña, son dos... son dos eh,
1: Sí, piedras. Con,
0: como, dos piedras, dos... No sé, cómo conjunto de energía sólida y, y para mí pues eso tiene mucho significado. Entonces ya en algún momento, en alguna conversación con mi papá, con quien también tengo muy buenas conversaciones sobre el mundo desde mucho tiempo, habíamos más o menos concluido que, que esta confianza que yo tengo para la vida tiene a lo mejor que ver con todo el amor, toda la seguridad, toda el, la contención que yo recibí cuando nací, que soy la primera nieta mm. de la familia de mi papá, soy la primera hija. Entonces también pues eso como que, no sé, yo creo que yo traigo una energía muy cabrona para romper o sea, como para abrir puertas para construir caminos, para sembrar semillas pero ni siquiera yo la controlo o sea, me la...
1: Sí, viene la energía sí, familiar exacto. de generaciones uh -huh. Oye, y bueno, ahorita ya has mencionado mucho bueno, varias cosas de, de tu historia que has viajado, que has estado de intercambio de tu historia un poquito familiar este, pero me gustaría darle un poco de estructura y pues empezar por el principio, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que me contaras y bueno, la idea de este, de este espacio es que vayamos hilando los momentos más importantes de tu vida con canciones. Uh -huh. Entonces, me gustaría que empezáramos a platicar quién, cómo, cómo era Victoria, cómo era Victoria en su niñez, cómo creciste, este, y empezamos por ahí y nos uh -huh. vamos.
0: Sí, antes también quería contestarte el tema de la música, no de cómo ha influido. Mm, como te decía, no, no, no necesariamente me ha, a mí me ha salvado, pero todas las personas que me han marcado, amigos, mis amigos desde muy chica tenían una banda, mis mejores amigos con los que he crecido de toda la vida. Mi papá ha tocado la guitarra desde que yo tengo memoria y, y me acuerdo que yo me sentaba con él a intentar aprender a tocar guitarra. Creo que mi cierta deslindancia o mi desconexión con, con, con creer que la música me ha salvado es porque nunca he sido buena para tocar ningún instrumento o pienso que no soy buena, porque mi mente no está tan enfocada en ese sentido, este, y por eso me he como alejado un poco, ¿no? Pero mi papá, pues, al cual amo y admiro profundamente, pues también desde que éramos pequeñas, la casa siempre está llena de música, y eso o es tal cosa, mi mamá, mi mamá es, canta, baila, o sea, hoy la veo, ayer justamente que estábamos pintando, tenía unas canciones de Rocío durcal me parece. La escuchábamos hasta arriba, así Mi mamá canta todo. Mi mamá ha encontrado en la música una, una fuga para exponerle nombre a sus emociones. Tú, que pues, también viniste a darle totalmente sentido a mi vida en el tema de, de la música. O sea, creo que es como también lo que más nos ha conectado. Entonces, solo quería como contestar eso, ¿no? O sea, que sí tengo como referencias muy claras de gente que la música la mueve y que son gente cercana a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces eso. Y sobre mi historia, pues, siempre fui una niña muy inquieta, muy curiosa, creo que, o sea, una canción en específico que yo tenga como de, de pequeña, pequeña, pues, no 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 tengo como muchísimos recuerdos, obviamente las básicas, ¿no? De aventuras en el tiempo y amigos por siempre <risa> y así, pero creo que mi historia musical empieza realmente en la secundaria. Ok. Como, como cuando empiezo a ser mucho más atenta de las cosas que siento, de las cosas que pienso, de mi capacidad de conectar, de mi capacidad de, de conectar con el otro, pero también a través como de los elementos externos que yo veía o de, los, de mi forma de ver la vida, de mm. cómo yo interpretaba el mundo. Entonces... Mi primer, la primera canción que me, que me acompañó, que me hizo como poner atención, es la canción de Frequency, de Technicolor Fabrics, uh -huh. que justamente apunté una frase que dice como Rise, the rise your energy to the frequency, turn off the lights of doubt, be aware of the right, you have to open the door. Es como levanta tu energía hacia la frecuencia, apaga las luces de la duda, sé consciente, consciente del paseo, y tienes que abrir la puerta, ¿no? Uh -huh. Es como pues lo que decíamos al principio esta me di cuenta de ese poder que yo tenía de vivir sin miedo de vivir sin dudas de abrir puertas además que es una canción súper enérgica súper chida sí. de bailar entonces pues eso si pueden escúchenla creo que es una canción que me acompañó desde hace mucho tiempo la descubrí gracias a una película que se llama te presento a Laura mexicana con Marti Gareda uh -huh. este me encanta esa película me encanta el soundtrack muy muy chisi, pero está muy chida. Y creo que esa es como la primera canción que yo, que yo diría que, que salvo mi vida, ¿no? Que le dio sentido a mi, a mi esencia y a quién era. Y más en una etapa en la que, pues, obviamente todos estamos buscando pertenecer o sí, una identidad. Sí, totalmente. O así, ¿no? Yo veía que a mis amigas, no sé, les gustaba muchísimo... Mmm, ay, no sé, me acuerdo qué bandas había en ese tiempo, pero... Pues bandas muy poperas, a, a las niñas y a los niños el rock... <risa> Este, tengo, fíjate que ahorita que lo pienso sí no lo había pensado, pero tengo un muy buen amigo que que, que quiero mucho, Fernando. Fer, a Fer lo conozco desde cuarto de primaria y, y Fer desde cuarto de primaria ya escuchaba Nirvana, Led Zeppelin, <risa> este. Wow. Fernando, pues eso, o sea, me, yo creo que de las primeras canciones que tengo memoria yo que que también fueron como que, que me hicieron cuestionarme el mundo y la vida y poner la atención a las letras así que fue Smells Like Teen Spirit uh -huh. fue la primera canción con la que que hoy la escucho y digo, no manches, ¿cómo, cómo la escuchaba tanto? pero era porque en ese momento <risa> le daba un cierto sentido, ¿no? y, y además claro. que siempre me ha costado un poco de trabajo y tal vez esto es una creencia en la que tengo que trabajar pero conectar con la, con amigas, con niñas uh -huh. o sea, mi grupo de amigas ha sido el mismo. Somos cuatro amigas que han sido las mismas desde que estábamos en tercero de secundaria. Pero tipo Fernando, Fede, son personas que conozco desde segundo o tercero de primaria y seguimos juntos. Y me he puesto una conversación con ellos de dos, tres horas, increíble. Y hoy nos buscamos para ayudarnos o para reflexionar sobre la vida o para aclarar la mente solo para pasar un buen rato. Y... y... Creo que por eso también a mí me costó mucho trabajo encontrar una identidad en la música. Entonces, por eso como que no... Yo siento que mis gustos no eran tan normales en ese momento, ¿no? Yo no encontraba algo con que identificarme al 100%, ¿no? Ni como de este lado de las mujeres que les gusta uh -huh. el todo pop, lo romántico y, y el pop y así. Y, y así, ¿no? Entonces, esa es como la primera, la primera canción, pero...
1: Fíjate que creo. Fíjate que, que creo que es un factor común que en la secundaria encontremos este esta conciencia musical o sea que empecemos a ponerle atención a las canciones que empecemos o sea que o sea igual a ti no te pasó como me estás diciendo como que todavía te costaba encontrar como este pues, a dónde pertenecer si al rock o al pop o, uh -huh. o a dónde pero no sé o sea lo que me cuentas ahorita que todos tus amigos ya los hombres ya están en el rock las mujeres ya están en el pop este creo que está muy padre encontrar una persona que no o sea que que no, que no pertenecía o que no, no encontraba esta pertenencia musical. Uh -huh. Porque sí me parece que la secundaria sí una, es una época eh, pues muy complicada porque está llena de cambios, está llena de... Pues, como que buscas pertenecer y, y es cuando ya tus amigos o tus amistades se forjan más este, y pues también sus, sus creencias y sus... sus pues sí, sus creencias son las que se, también te, pues, se van permeando en ti, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Y esto que dices se me hace súper interesante porque ahora que lo pienso a través de la música, yo siempre me sentía en la secundaria un punto medio. O sea, yo, sí te, te digo, tenía muy, muy buenas amigas, pero también tenía muy buenos amigos. Entonces, podía irme a fiestas solo con mis amigas o podía irme a fiestas solo con mis amigos. Obviamente para mis papás esto era uh -huh. lo más preocupante del mundo, pero, este, porque pues en ese tiempo también... Pues hay muy, muy muchas cosas, ¿no? Entre las amistades y tal. Pero sí, justo, o sea, yo me siento en ese punto medio y creo que por eso frequency que no sé, la verdad no sé a qué género pertenece, para mí fue como, ah, este puede ser un camino ni tan rocker, ni tan sí. pop.
1: Es como, era como electropop, ¿no? Como sí. esta mezcla de sonidos que no son tan pop, pero tampoco son rock, pero tan, o sea, como está, está muy diferente sí, sí, esa sí. banda. Sí,
0: totalmente. ¿Y sabes también qué bandas en ese momento? Creo que fueron como importantes. No tengo ninguna canción en específico, pero creo que también vale la pena como mencionarlas porque a lo mejor a todos les traen buenos recuerdos. Inside, no sé si alguna mm. vez. Rojo Azul. Rojo Azul es una de las canciones favoritas de Fabi, otra de mis mejores amigas. Eh... Y me acuerdo también, me traen muy buenos recuerdos de las tocadas. No sé si alguna vez llegaron a ir a las tocadas en el centro, como medio clandestina Sí, sí, sí. Este, y esta era la música que también muchísimo, cuando empezaba todo este movimiento emo y etcétera, etcétera. Entonces también esa canción, recuerdo que tenía buenas, buenas líneas.
1: Fíjate que yo creo que más, o sea, en esa época nosotros tenemos, bueno, yo tengo 28 años, bueno, los dos tenemos 28 años, este, creo que en esa época la música eh, era muy o sea, influenciaba mucho en tu forma de ser
0: Muchísimo. O sea, ahorita que
1: mencionas lo de los emos este, es algo que ahorita ya no ves uh -uh. o sea, estos movimientos de los punks de los emos de los rockers como que estaban muy marcados estos grupos uh -huh. no sé por qué razón ahora ya no, no eh, quiero pensar y, y mi mente este, optimista uh -huh. lo dice pero creo que es porque ya estamos más unidos que antes antes tal vez sí creo que la música sí fue una un, un divisor, divisor. Uh -huh. creo que ahorita pues lo hemos visto o sea hemos visto canciones que son electro banda norteño corrido alterado y, uh -huh. y es como o sea, a mí no me gusta en la particular pero pues eso te habla de una sociedad en la que la música ya ya no es un divisor ya es algo que usas para unir más sí. más que dividir
0: sí totalmente pues creo que es como decía Checo en el en el hace dos episodios no uh -huh. o sea como al final la música es un reflejo de la sociedad claro. o la sociedad es un reflejo de la música ya no me acuerdo pero creo que van de la mano no o sea la, la música y también el libro que me contabas que estás leyendo ahorita no que como la música va Marcando y va abriendo caminos pero al mismo tiempo pues quienes crean la música somos los seres humanos y los seres humanos right. vamos evolucionando emocional y mentalmente y entonces vamos creando otro tipo de himnos o otro tipo de manifestaciones de lo que traemos en la cabeza y en el alma ¿no?
1: Sí, claro o sea, por ejemplo de este libro que, que se llama El ruido eterno de Alex Ross habla de que la música clásica en Europa en, el, en los años 1900 era una música que se escuchaba en todos los teatros, en las óperas. Pero en el mismo año, cuando llegó a Estados Unidos, era una música que se escuchaba por familias ricas, por uh -huh. familias que eran de la, de la alta sociedad. Entonces, otra vez volvemos a este divisor. O sea, las, la, la comunidad obrera no podía escuchar música clásica porque uh -huh. no era, no era de, su, pues de su... ¿Cómo se dirá? como pues de, A su alcance. O sea, ellos tenían más la música obrera, que es como Nace el Country o... Incluso el rock. Entonces, el punk también. El punk. O sea, como que creo yo que es... o sea, A partir de que se empieza a dividir las sociedades, cuando empiezan a salir estos grupos y se empieza a dividir más y se crean estas ideologías y la verdad es que creo que es algo muy bueno que hoy en día no lo veamos tanto. Sí. sí porque creo es que, que es una señal de que estamos uniéndonos más que
0: dividiéndonos. Sí, totalmente. Y sí, digo, podríamos ahondar un montón en la historia de la música, pero también, por ejemplo, la música, el jazz el blues como era una forma de protesta de los negros uh -huh. o una forma donde los la comunidad negra se podía sentir segura, pertenen, con pertenencia, ¿no? Y cómo también al final del día se volvió se convirtió en una música solo de negros, o sea, claro. no podía Hay pocos, obviamente hay, hay muy gran muy buenos jazzistas y Francina, etcétera, ¿no? Pero en, en el inicio inicio de los tiempos, pues como y y se me hace increíble porque es lo que voy con la magia del ser humano, ¿no? O sea, como los seres humanos tenemos esta capacidad, uno, de colectividad, y dos, de buscar signos y símbolos que nos representen. Sí. Y qué chido que, como tú dices ahorita, estamos cada vez más unidos y buscando más o menos los mismos objetivos. Seguramente todavía hay muchas divisiones en lugares sí, donde
1: vivimos. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, me encanta. Bueno, este, y entonces, ¿qué, qué pasó después, Victoria? Después de, de secundaria, ¿qué, qué, ¿qué sigue en tu historia?
0: Pues, vienen muchos cambios, muchas decisiones importantes, con las cuales tal, probablemente no tengo alguna canción que como que recuerde mucho. No, o sea, no tengo como algún flash, pero bueno, en, o sea, creo que de las decisiones más importantes que vienen después de la secundaria es... Eh, bueno, tengo una canción en la prepa, full Garden, eh, Lemon Tree. Uh -huh. Esta canción igual me la enseñó un, un buen amigo. Yo estoy en la UCO, que bueno... Cada quien tiene su versión de haber estudiado en la UCO. Mi versión es demasiada gente, uh -huh. poca conexión, demasiados grupitos. Y yo lo veía como dos, dos, dos grandes grupos, ¿no? Los, el grupo de los este como los populares, los que jugaban foot, las niñas que en ese momento están súper fit, perfectas, y los otros que, los, que eran como los raros, los ñoños o los no tan sobresalientes, ¿no? yo estaba en ese grupo de los no sobresalientes porque pues sí, nunca me ha gustado llamar, llamar muchísimo la atención en un sentido estético o tampoco soy muy buena en los deportes, entonces como que no, pues no siento que es una gran escuela la UCO la verdad es una gran, gran escuela a mí me dejó muchas cosas muchas como la ortografía el orden, etcétera, etcétera pero pa para mí no hubo tantas conexiones y no tengo tantas tantos amistades que de ahí yo diga wow no luego viene la parte de la universidad que también para mí fue como muy rápido todo también eso es algo que me ha caracterizado vivo demasiado uh -huh. rápido entonces fue como boom 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 pero dentro de la universidad sí hay un momento que para mí fue ha sido totalmente transformador yo creo que hay tres momentos en mi vida que que han como detonado mi historia no el primero es este que les voy a contar ahorita Después de haberme ido a vivir a Playa del Carmen. Y ahorita el tercero, mudarme aquí a casa. O sea, salí de mi casa a mis papás, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El primero es cuando me fui a, de intercambio a Santiago de Chile. Ya me había ido un, una vez antes de intercambio, en 2012. Uh -huh. Me voy de intercambio a Santa Fe, Nuevo México. Ya no existe la escuela a la que me fui de intercambio, pero igual. O sea, la verdad, fue, es una escuela maravillosa. Eh, grandes cosas habían pasado en esa universidad en esos sets es una escuela especializada en cine arte música y Marale. pintura etc etcétera, etcétera. es un Santa Fe es un pueblito así mini dentro de uh -huh. Nuevo México o sea la capital es Albuquerque está a una hora y cacho de Albuquerque entonces es un así mini o sea de que neta a las 5 de la tarde no encuentras nada ni siquiera transporte público o sea está cañón ahí también viví cosas muy chidas o sea, conecté con muchas pasiones pero creo que algo que hizo que mi proceso o mi tiempo ahí no fuera tan chido, es que pues, tenía, estaba en una relación pues, que no me hacía tan feliz y en la cual me sentía muy insegura. Entonces, pues también como consejo, nunca se vayan de intercambio con un novio. Si tienen una pareja, una relación tóxica. Uh -huh. Corten y vayan Y cuando me, antes de irme a Chile, todavía yo seguía con esta persona. Entonces, para mí Chile fue... Yo ya había intentado cortar y pues como todo mundo sabe en las relaciones tóxicas es difícil sí. soltarlo, ¿no? entonces mi única salida era irme del otro pinche lado del mundo o sea, literal <risa> entonces yo dije Chile o sea, Chile no sé cuántas horas cinco horas de diferencia creo que teníamos de, de horario literal o sea, imposible, ¿no? imposible que, que hubiera alguna conexión
1: uh -huh.
0: cortamos y me voy a Chile y en Chile me encuentro con una victoria me acuerdo perfectamente de, de... Yo antes de irme a Chile trabajaba en, un, en el periódico, en el noticias, y ahí conocí a una, a una reportera muy buena este, que se había ido justo, que acaba de regresar también de intercambio. Y entonces ella me dijo una frase de tu chida que decía «Deja que el mundo se te voltee, te vas a ir al otro lado del mundo, deja que el mundo se te voltee». Mm, wow. Entonces yo dije «Sí, es cierto». Entonces yo iba con esta premisa de vida y sí, o sea, sí, pasó. Mm -hmm. Desde el día uno me acuerdo que dije aquí nadie me conoce, aquí no soy... Creo que ahí fue cuando, fue cuando empecé a utilizar con más fuerza el nombre de Victoria. Antes me decían más Vicky uh -huh. y no me molesta para nada, pero hoy me siento mucho más identificada con la palabra Victoria que con Vicky. Eh, y, y creo que ahí empezó esta transformación realmente de conectar, de conocer y... Putada. Podría echarme todo un episodio de Chile, pero en resumen te puedo decir que la canción que marcó ese proceso es coincidir... Mm. que, bueno, hay muchas versiones, elijan la que más les gusta. <risa> este, nosotros escuchábamos la de creo que la de Mexicanto mm,
1: creo que es la más conocida la ¿no? más
0: conocida, ajá ¿hay otra con Rocio Banquels? no me acuerdo, pero bueno, en ese tiempo no, no, no creo que no existía Spotify solo YouTube, no me acuerdo, 2014 ¿Qué es
1: 2014, no, según yo todavía no existía creo que no, no existía, existía ¿no?
0: ¿no?
1: o apenas, estaba apenas con, empezaba uh -huh.
0: pero... Me acuerdo que la poníamos en YouTube, así en loop. No manches, o sea, en esa casa... bueno para empezar ¿Y por qué,
1: por qué esa canción? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la escuchaste? ¿Te la enseñaron? ¿O tú llegaste y la enseñaste? O ¿Cómo llegó esa canción
0: a, mi vida? a tu ah, vida? Esa canción llegó a mi vida por mis papás. Uh -huh. A mi papá le gusta mucho la trova, mucho, mucho, mucho le toca guitarra. Y mi mamá también es muy romántica y muy como de este tipo de música. Creo que coincidir es una canción muy vieja, la verdad es que no, no ubicó bien cuándo se creó ni nada, pero pues así es como yo la aprendí, ¿no? Y uh -huh. entonces para mí esa canción, puta, es que es tan fuerte, o sea, es una canción que no importa si estás enamorado o no, no importa, o sea, es, es que soy, coincidir
1: con exacto, cualquier cosa, soy no como, con personas, con soy momentos, vecino,
0: con... o sea, hay una frase que dice, soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Uh -huh. o sea, esa es la como, o sea,
1: así empieza. así empieza la canción
0: entonces no manches, ya, o sea
1: sí ya con eso yo es como
0: ajá, no hay forma de que no digas no mames, sí es cierto soy vecino de este mundo por un rato no, es lo que decíamos al principio, es como no sabemos cuánto tiempo y que en todo este mundo de millones de personas te encuentres con ciertas personas o con ciertas situaciones o con ciertas oportunidades es que no hay otra cosa que no sea magia, o sea uh -huh. Está muy cabrón eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me pasó en Chile, que yo veía todo lo que me estaba pasando. La casa, yo vivía en una casa con 10, 20 personas. Era una, era, antes era un hostal y lo, como que lo transformaron en casa de estudiantes. Vivía en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, pues, mucha gente se va. Hay muchos intercambios, hay mucho movimiento, hay mucha cultura. Entonces, constantemente hay estudiantes. Entonces, esta era una casa de, de estudiantes. Uh -huh. Había gente de todo el mundo... Brasil, Alemania, España, este, Brasil, Alemania, España, México, Francia, Canadá. Y entonces resulta que en el cuarto de al lado de el que a mí me tocó vivir había una española de Andalucía. Y me acuerdo que iba, yo me yo iba fui con una niña de, de aquí de México y ellas empezaron a llevar muy bien. Ella en ese tiempo, eh, la rumi con la que yo me fui, fumaba. Entonces, de pronto, esta niña venía y le pedía cigarros. Y yo era como de que. Esta niña, tú la ves, tú la conoces. O sea, de que Irene, tú la ves y si... unas botas de punk, rapada de un lado, toques gigantescos, perforaciones por todos lados. Nada que ver con, con mi estilo, ¿no? Que yo no es que sea rosa, pero pues no, no, sí, no, no sobresale claro. tanto mi estilo, ¿no? Ajá. O sea, soy muy neutra en mi estilo de vestir desde toda la vida. Entonces. Empiezo a verla y, 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 pues, por razones de música, de, de gustos, de ideologías de vida, se empiezan a llevar ellas dos muy bien. Pasan ciertas situaciones en la casa con, con mi Rumi y mi Rumi empieza como a alejarse. Y entonces, pues, de pronto va al cuarto ella y ve que no está mi Rumi, pero estoy uh -huh. yo. Y entonces dice, bueno, pues, vamos a darle una oportunidad a esta, a esta mexicana. <risa> y empezamos a hacer una amistad, de verdad, que hasta la fecha, o sea... Nos hemos visto dos veces más después de que... O sea, esto fue 2014, ya son seis años. Nos vimos en 2016 en París. Bueno, ver en Bruselas. Y el año pasado que fuimos a España, pues la, la vimos en Madrid, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Esa es una de las historias que yo digo, no mames, imagínate. O sea, una malagueña, una mexicana.
1: coincidir en Chile. Coincidir en Santiago de
0: Chile. Dos personas totalmente diferentes, o sea... Eso yo decía, no manches, es que es, es, es increíble, ¿no? De ahí surge otra muy buena, una muy buena relación con otra... Y, y vuelvo a este patrón de ser una mujer que no, nunca ha estado de un lado o, o del otro, ¿no? O sea, ni de la gente muy fiestera, porque nunca he sido muy fiestera. Y obviamente en, esas, en esa casa se armaban unos carretes, como le dicen en Chile, impresionantes, donde poníamos esta canción en loop. Este, y... Eh, ni tampoco de este bando de los que se la pasaban estudiando, ¿no? Uh -huh. O sea, yo como que era un punto medio entre estos dos, y en este punto medio también estaba Irene y estaba Eric, un canadiense también buscando su identidad completamente, eh, totalmente aterrado de uh -huh. sentir. No podíamos ni tocarlo, no podíamos ni abrazarlo al principio del de oh, vale. semestre. Y bueno, al final me acuerdo que nos acompañó al aeropuerto y lloramos tanto y nos abrazamos tanto que y hace poquito que, que lo vimos también y luego vino a México entonces pues son estas es, te, tengo muchas historias en Chile de, de muchas cosas pero creo que en resumen estas dos personas
1: pues otra vez te volvieron a, a, a poner este, este punto medio ¿no? o sea Eric está este hombre tímido que no hablaba con mucho miedo y Irene que es un, un torbellino ¿no? una persona súper fiestera con, con su look sí, y tú en medio, o sea sí,
0: sí, 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 pero está
1: padre, porque al final también, pues es un balance padrísimo, ¿no? que pues tú fuiste como esa unión entre esos dos mundos, uh -huh. y también tú viviste lo mejor de los dos mundos
0: uh -huh. sí, totalmente, y te juro, me acuerdo y me dan ganas de llorar, porque de verdad, sí yo creo que ahí más allá de la canción que sí, obviamente, nos salvó la vida y nos, le dio mucho sentido a nuestro tiempo nos salvamos unos a otros o sea, Irene con, con su explosión, con su torbellino de vida Irene en ese momento estaba viendo una depresión muy fuerte porque el novio con el que estaba en, en Madrid un día nos vamos a un festival se viene un temblor al norte de Chile todo el mundo colapsa y nosotros estábamos en un festival de cine en Colchagua una ciudad a 40 minutos de Santiago uh -huh. pero no en ese tiempo el wifi tampoco era como que así tan libre como sí. ahora entonces no teníamos señal nos quedamos toda la noche na, no nadie sabe de nosotros nos regresamos a Santiago todo el mundo buscándonos todo el mundo de que no, 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 no sé qué y esta persona le dice a Irene es un irresponsable no sé, qué, no sé qué no sé qué yo no puedo estar así contigo entonces Irene cae en una depresión fuertísima que se echó Harry Potter en loop una no. semana entera hasta que llegó un punto en el que le dije ya, o sea, te sales de la cama te metes a bañar y vamos a ir a explorar porque está, o sea, estamos en Santiago de Chile estamos en un intercambio estás del otro lado del mundo uh -huh. no manches, ¿no? entonces, pues esa es como la forma Irene que me enseñó nueva música a Irene le encantaba Chico Trujillo de hecho uh -huh. se tatuó una frase que dice la vida es de los que apuestan la vida es de los que arriesgan, de los que apuestan todo a doble o nada. Esta es la de... No sé cómo se llama esta canción, pero se la tatuó en Chile porque fue, se empezó a convertir en nuestro lema de vida, ¿no? O sea, como de no podemos perder el tiempo. O sea, no hay tiempo que perder, de verdad. Era como... Creo que eso fue lo que más... Lo que más a todos nos marcaba en ese, en ese intercambio de que decíamos, solo son seis meses. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo aprovechas bueno, solo seis sí, meses? O sea,
0: la cordillera... Pablo Neruda Isabel Allende este, esta mujer Gabriela Mistral, o sea, tanta gente tanto todo, museos festivales, revistas lugares, paisajes o sea, el mundial, el mundial 2014 uh -huh. este, no sé, ¿sabes? o sea, estaba pasando la vida en ese momento entonces sí, como claro. que decíamos, no hay forma de desperdiciar un segundo, entonces, o bueno, nos ponemos al tiro todos entonces, casi, casi era de que, a ver, hoy va a ser esto. ¿Quién viene? No, pues, tal, tal, tal. Nos armábamos y nos íbamos al museo. No, pues, no sé qué. Vamos a ir a Plaza Santa Lucía a celebrar que ganó Chile. Ok, no somos chilenos, pero no importa. Estamos en Chile. Nos compramos playeras de la selección chilena. O sea, tantas cosas que yo, yo viví, yo creo, en modo intensidad. <risa> seis meses. De verdad, fue... Es que no
1: había otra forma. O sea, no había otra forma. seis meses viviendo todo eso. o sea Y, y volvemos, o sea, me, me hace mucho sentido que esta canción te salvó o no que te marcó en ese momento porque sí o sea no solamente coincidiste con Irene y con Eric no solamente coincidiste con todas las personas que conociste ya, que sino coincidiste con el Mundial 2014 con toda la cultura con este momento también de, de haber salido de una relación y de querer como
0: comerme al mundo a comerte literal.
1: al mundo retomar tu identidad buscar esta ser ya no ser esta Vicky, sino ser esta Victoria, uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, pues está padrísimo. Uh
0: -huh. Sí, justo, para mí Chile fue wow o sea, sí, literalmente me tomé muy en serio de que se me voltea el mundo y me dolió mucho regresar, pero siempre he dicho, yo creo que duró lo que tenía que durar, fue perfecto como fue, y... Definitivamente sí, coincidir. Hay otras canciones por ahí que no me acuerdo exactamente cuáles, pero bueno, hay muchas, ¿no? Y hay mucha gente también que seguramente fue parte de esta historia, pero creo que en, en, en conclusión eso. Y yo creo que de ahí...
1: ¿Cómo fue el regreso? Porque de haber vivido seis meses así en intensidad máxima y de haber disfrutado tanto la vida y luego de repente llegar a la realidad, sí, esto... me imagino que han de haber sido días de... Chale, en serio, o sea, como de muchas, muchos cuestionamientos, mucho de querer regresar, pero también como pues no querer arruinar tampoco ese momento. Mm -hmm. ¿Cómo fue?
0: Sí, fue muy duro, la verdad sí fue muy duro regresar a casa de mis papás, obviamente, con toda esta energía, con toda esta identidad, intensidad, con todas estas historias. Fue un shock, sí fue un shock, la verdad sí fue muy duro. Yo hablaba con mis papás seguido por Skype y, y más o menos como que les iba contando, pero obviamente nunca hay forma de contar todo lo que vives realmente. O sea, de que otro lo entienda más que los que están ahí, ¿no? Entonces claro. obviamente fue un sentido de, de literal. Me acuerdo de hecho que empezaba Instagram y me acuerdo que subí una foto de mi maleta vacía donde puse el caption. Decía empiezo a, empiezo a pensar en dónde meto tanto, ¿no? Y, y en un sentido no tanto de la ropa y las cosas que tenía, sino de... ¿cómo te traes tanto
1: uh -huh.
0: a un lugar donde es totalmente distinto? ¿no? O sea, donde
1: tú... Sí, pues tú, iba, tú ibas a llegar a, a un México que no iba a entender todo lo que viviste, por más que les contaras, porque uh -huh. no estuvieron ahí. Exacto. Y, y pues sí, o sea, y tampoco era, había forma de traerte todos esos recuerdos y enseñárselos y que ellos también lo vivieran y lo sintieran como tú lo sentías uh -huh. en ese momento, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y de hecho, de los, los, últimos, los últimos meses, ya ahí me acuerdo que neta, de verdad, por ejemplo, nos fuimos a, a San Pedro de Atacama, al, fuimos al Salar de Uyuni estuvimos una semana en medio de, el, del Salar de Bolivia, eh, sin conexión, sin nada, sin, sin nadie supiera de mí. Entonces, todas esas visiones, o sea, sí tenía, o sea, llevaba mi celular, me acuerdo que también llevaba mi cámara y, y tengo alguna, tengo bastantes fotos, pero nada como vivirlo ahí en carne propia uh -huh. y, y más que también yo la verdad soy súper intensa o sea sí soy súper intensa con la vida y soy de que quiero conocer todo y quiero aprender uh -huh. todo y quiero saber todo y quiero hablar con todo el mundo entonces obviamente es como pues sí es, es, son niveles no y nadie entonces sí fue sí fue duro la neta sí fue muy duro ahora que me acuerdo sí fue como de que pues sentirte totalmente fuera de lugar vivir con cuatro personas otra vez después de haber vivido con veinte uh -huh. después de haberte peleado por el baño por, de cocinar las horas de la cocinada en la casa eran caóticas también, me acuerdo, entonces todo eso sí, totalmente sí. fue un shock, pero pues creo que es, es lo que más fuerza le da hoy a mi vida, o sea, es, es lo que te decía al principio, ¿no? Saber que he tenido, lo, que tuve la oportunidad de vivir eso, le da un sentido a mi vida totalmente diferente, ¿no? O sea, como nadie me lo cuenta, yo claro. estuve ahí, yo lo sí, viví, sí, sí. y también es parte de mí, o sea, hoy lo integro a mi vida y digo se logró, o
1: sea, estuvo Qué chido. Sí. Oye, y bueno, habías comentado que eran tres momentos en tu vida que te habían marcado. Primero fue Chile, el segundo fue eh, irte a, a vivir a Playa del Carmen y creo que ahorita me hace sentido que regresar de Chile, uh -huh. quisieras volver a, de alguna forma, volver a vivirlo, tal vez no como lo viviste en ese momento, pero como que querías seguir buscando esta esta identidad uh -huh. y cómo fue o sea cómo tomaste esa decisión de irte a, a Playa del Carmen
0: ay también fue por huir la verdad <risa> eh, yo regreso de Chile 2014 agosto septiembre 2014 y ahí es donde también viene como el siguiente la siguiente canción o la siguiente el siguiente artista que a finales de Chile yo conozco a Andrés Suárez uh -huh. por otra, otra malagueña que no vivía en la casa pero que era muy amiga de Irene que se llama Ali conozco a Andrés Suárez a finales de Chile y entonces obviamente yo traía a Andrés Suárez Así impregnado, porque las canciones de Andrés Suárez la verdad es que son muy poderosas, o sea, son, mm. son obviamente no le llega al nivel de Sabina pero también hay mucho poder en sus, en sus letras ¿Y, y en su voz, y en su voz. Oh. Uh -huh. entonces yo traía a Andrés Suárez así impregnado, llego al 2014, a finales de ese año conozco a alguien empezamos a salir esta persona es súper apasionada de la política también, y por Azares del destino me dice, oye, se viene la campaña, 2015, para gobernador, eh, vamos a, pues vamos a entrarle, ¿no? Y yo de que, pues ahora le va, o sea, ¿qué puede pasar, no? No, pues tienes que renunciar a tu trabajo. Y yo, o sea, necesitamos que estés 24-7.
1: ¿En dónde trabajabas en ese entonces?
0: Yo trabajaba, a regreso de, de Chile, pierdo, no pierdo un semestre, pero sí me atraso un semestre, entonces mi último semestre de la uni tengo que meter chingos de materias para poder eh, yo, ya, yo me fui a Chile sabiendo que iba a perder dos materias que uh -huh. no me revalidaban pero yo quería aprender periodismo en Chile yo había cursado todas mis materias de periodismo pero yo quería indagar en el periodismo chileno porque obviamente Chile es un lugar lleno de historia uh -huh. entonces cuando regreso pierdo dos materias que tengo que meter en ese verano entonces yo también ya quería trabajar regreso hago mis prácticas en una agencia de marketing digital y al mismo tiempo hago estas dos materias en verano y al mismo tiempo meto mi servicio social. Y por el servicio social es que conozco a esta persona. Este, y... Yo llevaba un año de haber... Yo regreso en agosto, entro en octubre de 2014 y esto iba a ser en marzo-abril de 2015, me parece. Entonces... ¿o ¿2016? Ay, ya no me acuerdo qué año. Pero bueno, creo que fue 2015. Sí, 2015. Y entonces se acerca la coordinadora de la campaña y me dice es que yo te quiero tiempo completo no uh -huh. queremos que lleves la comunicación digital de la, de la red de jóvenes del candidato okay. y entonces me invitan y yo pues sí la neta suena chido, me encanta la verdad en ese momento me, me, me siento muy conectada con el discurso del candidato uh -huh. yo nunca había sido muy ajena a la política, de hecho hasta había sido medio, medio grillera también en mis buenos uh -huh. tiempos cuando trabajaba en el periódico pero decía bueno pues vamos a dar una oportunidad o sea la verdad es que vuelvo al punto de las oportunidades las oportunidades no se tienen estas oportunidades no se tienen una vez en la vida no iba a ganar nada pero tampoco iba a perder nada porque vivía en casa de mis papás y porque uh -huh. todos los gastos corrían por cuenta de la campaña okay. todo la traslados nos, nos daban de comer todos los días este todo lo que necesitáramos para desarrollar lo que fuera corría por cuenta de la campaña uh -huh. ¿no? y yo seguía viviendo en casa de mis papás hasta me pagaban la gasolina me acuerdo en ese tiempo entonces realmente yo gastos no tenía, tenía algunos ahorros y dije pues órale va, nos metemos a la campaña, fueron tres meses súper intensos. Obviamente yo ya les había, ya había contado esto en otros momentos de mi historia, pero bueno, yo era una persona, lo contamos en el podcast de, que hicimos juntos de esta nueva temporada, yo era una persona especialista en buscar parejas para salvar. ¿no? Entonces esta persona obviamente tenía bastantes issues que arreglar, pasan muchas cosas en la campaña y yo digo bye, perdemos y yo digo bye a dónde me voy a playa ok perfecto ya tenía una amiga que vivía allá me decía no está increíble hay un buen trabajo vente para acá ok perfecto me voy a playa y pues sí obviamente no fue nada de lo que yo me imaginaba no sé si caí en una depresión pero fueron tres meses de mucha ansiedad de mucha tristeza uh -huh. porque obviamente yo no yo estaba y hace poco lo escuchaba en otro podcast o sea los monstruos te persiguen
1: Sí, no importa claro. dónde vayas. Sobre todo si huyes, ¿no? O sea, si no lo trabajas y de verdad acabas ese proceso y solo huyes, uh -huh. te va a perseguir.
0: Exacto. Sí, totalmente. Entonces, no te puedo decir que no tengo buenos recuerdos. Tengo ahí una, tengo una canción ahí, que qué bueno que lo sacaste tema, no la había puesto en mi lista, pero tengo una canción que se llama Psychic City, de Yatch, uh -huh. okay. que también está súper bailable y me acuerdo que esa canción yo la escuché ya en los últimos eh, en los últimos días en un road trip a Bacalar con una muy buena amiga que algo que sí ha sido una constante en mi vida es que en todos los lugares a los que he ido he encontrado por lo menos una o dos personas que han salvado mi vida y que han marcado muchísimo ¿no? acá eran Jesse y, y Fer este y hay una parte de la canción que dice, I'm a party for you, voy a, voy a hacer una, una fiesta para ti, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como que yo empezaba ya ahí como más o menos a hacer conciencia, ya en los últimos meses ya había renunciado y ya estaba decidida que iba a regresar a Querétaro. Es como que ya me sentía un poco más conectada, pero sí fueron meses como duros, fueron meses de mucha introspección, de, mucho, de sentirme perdida, de... De no querer estar ahí, de ansiedad, de cosas que no... Yo jamás en mi vida... Yo no, yo no soy una persona normalmente triste o normalmente que le vea todas las cosas malas a la vida. Uh -huh. Y en ese momento yo no le encontraba sentido <risa> okay. a, a estar ahí. O sea, o sea, y yo siempre cuento esto porque es una tontería, pero yo en el momento en que decido regresarme, después de varias cosas que habían pasado, es el momento en que me roban mi bicicleta. El 15 de septiembre. Yo me fui en agosto, 2016, después de, que, uh -huh. 2015, después de que perdemos. Entonces estoy todo agosto, todo septiembre. Me roban la bicicleta el 15 de septiembre. Y dije, no, a la chingada. <risa> o sea, me regreso. Estuve dos semanas más y me regresé a mitad de octubre. Literalmente fueron tres meses así, exactitos. Uh -huh. Y ya después de, de, esta, de este regreso y de este como megabache en mi vida, dije, no manches, no puedo estar así, obviamente también me faltaba mucho para aprender, entonces vuelvo a, a regresar con esta persona eh, desde una forma, pues que yo no me sentía cómoda, sin un compromiso real, sin un, nada, entonces también...
1: Y también llegaste muy, muy vulnerable, ¿no? Muy o sea vulnerable. De un proceso tan duro, pues obviamente se entiende que, que buscaras un lugar seguro, ¿no? O uh -huh. sea.
0: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno, obviamente tú sabes que vas a ir al matadero y aún así pues ahí vas, ¿no? O sea, yo lo sabía y de hecho hace poco encontré unos textos que escribí en, en, en esos momentos en los que me, pensaba venirme y no, y luego ya cuando regresé y los primeros, los primeros días que no sabía si, si volver a salir con esta persona o no, y entonces como que... Y, y en esas letras decía, yo, yo sé qué va a pasar, o sea... Sé cómo van a ser las sí, cosas. Sí, no sé pero... la
1: frase, sabes que vas a chocar y aceleras. Uh
0: -huh, Exacto, sí, justo, justo, justo. Entonces, por fin logramos como, o más bien logro como soltarme de esta persona otra vez y entonces entra con más fuerza las canciones de Andrés Suárez. Uh -huh. Y fue donde dije, necesito ir a terapia. Uh -huh. O sea, necesito porque no puedo seguir conectando con gente que tenga que salvar y que me convierta en su terapeuta personal. O sea, mínimo que me paguen. O sea, porque neta. <risa> no está chido ¿no? entonces empiezo a ir a terapia y en este proceso de ir a terapia en este inter de ir a terapia y no yo a diferencia de la primera ruptura como fuerte que tuve no lloré no conecté estaba en un trabajo que me encantaba para ese momento ya había cambiado de trabajo cuando entro a la empresa en la que estoy ahora entro a un mundo que yo siempre había querido estar que era el mundo de los eventos mucho trabajo mucha gente gente increíble con una energía increíble afortunadamente un jefe que desde que entré ta, hicimos un clic impresionante, entonces empezamos a generar y a crear un montón de proyectos. Entonces yo estaba totalmente enfocada uh -huh. en hacer y en crear y en generar. Entonces eso, pues, ¿qué pasó? Que me hizo ayuda, me ayudó a nublar o a bloquear todo lo que, lo negativo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y pues en ese momento es cuando entra Andrés Suárez con sus letras superpoderosas. Uh -huh. Y yo no encontraba otros momentos para llorar y para ponerle nombre a lo que sentía, más que escuchando a Andrés Suárez.
1: O sea, ¿Y qué, qué canciones escuchabas? ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, totalmente. Hay varias, está No te quiero tanto, está Vuelve, pero creo que la que, la que más así... Necesitaba un vals para olvidarte, creo que es la que más... Justamente cuando estaba pensando en las canciones... Volví a escucharlo y, y esta frase que dice tienes un abrazo que no abraza nada y aunque no lo entiendas me olvidé de ti. que Pero no necesariamente con una persona, sino que yo en ese momento estaba haciendo un decreto de esta frase de tienes un abrazo que no abraza nada. Como estas personas incapaces de dar, de uh -huh. sentir, de valorar, de, de darse, no porque no quieran, sino porque de verdad no pueden. O sea, me consta que la gente herida es la gente que hiere. O sea, no y de verdad por eso hoy hago lo que hago, ¿no? Por intentar hoy sigo intentando salvar, pero desde mm. un enfoque diferente y con mucha más inteligencia y sin poner en riesgo mi, mi salud mental, sí, ¿no? claro. <ríe> mi, mi estado de emocional. Pero, pero esto que, o sea, ti, lo tienes todo y al mismo tiempo no puedes darlo, ¿no? Entonces como que para mí esta frase fue como necesito dejar de buscar este tipo de personas que tienen abrazos que no abrazan nada. Uh -huh. y entonces pues para mí esa canción es como te parte aguas de empezar a buscar un amor más consciente un amor más profundo una persona con la cual conectar empiezo a ir terapia y llegas tú
1: uh -huh. este um, sí creo que es importante aquí señalar que pues no sé o sea lo que yo, yo veo es que venías de un proceso tan caótico o sea creo que no fue un momento ni siquiera de descanso o sea desde Chile que he, que he visto una victoria Poderosa. Poderosa. <risa> Llegaste y, y pues sí, es completamente normal no serlo tanto porque no está, ya no estás rodeada de toda la gente, de toda la situación en la que estuviste en Chile. Y entiendo esta parte de querer huir y querer seguir buscando, o sea, que, queriendo ser otra vez esta victoria. Uh -huh. y, y no sé, se me hace muy padre que... O sea, como... To, volvemos a esta parte de coincidir, ¿no? O sea, como... Coinciste esta, con esta victoria en Chile. Y luego también por ahí estuvo Andrés Suárez. Y Andrés Suárez se quedó como en stand-by y regresaste, hubo un caos y luego llegaste a Playa del Carmen, pasó lo que tenía que pasar y de repente otra vez entra Andrés Suárez. ¿no? O sea, también me hace pensar que muchas veces como que yo veo la, la vida con muchos puntos dispersos uh -huh. y que en algún punto se, se van conectando y que tal vez el punto que está hasta la esquina va a ayudar al punto que está hasta la esquina contraria. ¿no? Uh -huh entonces está muy padre eh, te voy a preguntar eh, sobre el tercer momento que, que cambió tu vida O sea, yo ya cuando te conocí ya eras una persona digo yo no te conocí obviamente antes de, de que fueras a terapia pero cuando te conocí eras una persona súper enfocada a, pues, a, a tu trabajo, a tus proyectos y coincidió también que yo era una persona también que, que buscaba también trabajar en mí, en en mi trabajo yo me fui a vivir a Irapuato, tú te quedaste. Este, y también coincidió ahí que hicimos un viaje juntos, uh -huh. que nos fuimos a, a España. Este, estuvo padrísimo. Uh -huh. Y creo que también veo un poco de patrón esta parte de, de que cuando regresamos de España tú ya querías tomar esta decisión de salirte de casa de tus papás. Uh -huh. Entonces, ¿cómo,
0: ¿cómo fue ese proceso? Ay Pues es, es un proceso... Creo que aquí hay algo que, que, que comentas que también ha sido para mí un... Un factor importante en mi vida son los viajes. O sea, para mí, yo siempre te lo decía, ¿no? También cuando nos conocíamos. O sea, para mí es muy importante que por lo menos una vez al año podamos hacer un viaje largo, chido, en el que podamos conocer el mundo, ¿no? Creo que los viajes más allá de la foto linda de Instagram te regalan una visión bien transparente de ti. Entonces, pues, cuando nosotros nos fuimos a, a España, para mí los viajes han sido una forma de enfocar mi energía económica en algo y entonces yo decía ok ¿qué sigue? ¿no? o sea ¿qué sigue después de este viaje? que creo que era como de los que más teníamos, queríamos hacer ya habíamos concretado esta meta y yo decía ¿ahora qué sigue? No? o sea uh -huh. yo quería poner este esfuerzo económico este esfuerzo energético que se, se convierte en dinero en algo ¿no? para mí es muy importante saber que voy hacia algo tener metas claras para no sentirme perdida uh
1: -huh.
0: y para no gastar a lo güey también eso uh -huh. es muy real entonces este eh, pues este proceso justamente parte de, de querer algo más, de querer crecer hacia otro enfoque, de querer sanar también una relación con mis papás que, que venía dañándose. Obviamente hoy entiendo con mucho amor y con mucha compasión que los papás también crecen, que también evolucionan y también cambian y también tienen sus crisis, aunque a veces nos cueste trabajo verlo porque siempre van a ser nuestros superhéroes, al final del día son seres humanos y también tienen sus retos. Entonces yo creo que para mis papás hay cosas que empezaron a ser retos importantes con los que yo ya no podía convivir. Entonces decidimos salirnos, mi hermana termina la carrera, también se empieza a sentir un poco como estancada, perdida, y decidimos salirnos y, y creo que en ese momento una de las canciones que también como tú dices está bien padre lo que dices sí es cierto de los puntos no o sea yo también siempre he sentido que mi vida es esta frase de Steve Jobs de Connecting Dots definitivamente es sí la creo porque Coldplay con la canción de Yellow siempre ha sido una canción que se me ha hecho linda uh -huh. que yo decía qué chido qué chida canción pero en este momento, en estos últimos como meses o antes de tomar esta decisión, ya que empezaba, que, que nuestra relación pues ya tenía mucho más... No que no tuviera sentido al principio, pero bueno, pues sí, tú estabas en Irapuato, luego Guadalajara. Bueno, te ibas a ir a Guadalajara para ese año, pero siento que este viaje como que... O sea, terminó de concretar que, bueno, por lo menos hasta ahora sabemos que queremos pasar toda una vida juntos, ¿no? Entonces creo que para mí este viaje fue ese esa tuerca que terminó de embonar para, para vernos cada vez como en un futuro más. más. Mm -hmm. Y esto era gracias a, a un trabajo que, como tú dices, habíamos hecho, ¿no? Entonces creo que para este momento Yellow, eh, con, con la frase de um, look, how, look at the stars, look how they shine for you and all mm -hmm. the things you do. Era como, es el momento o sea, uh -huh. el cielo está brillando y está para es ti. Es ahora. Uh -huh. Es ahora. Como, go for it, ¿no? O sea, como que tienes, una, tienes la relación que por fin querías, el tipo de relación que, que por fin querías estar, en la que te sientes amada y correspondida y plena y no tienes que salvar a nadie. Eh, tu situación financiera es estable, me acaban de subir el sueldo y hay este llamado por parte de, de la situación en casa que necesitamos como este esta sana distancia decía sí. mi hermano y yo el otro día esta sana distancia ¿no? entonces pues sí o sea yo creo que fue como de que es ahora o nunca y de verdad era ahora o nunca porque justo sí. justo hace un año pues no nos íbamos imaginar que una pinche pandemia iba a venir a cambiar todo entonces obviamente digo también pinche y bendita pandemia porque también creo que trajo cosas muy chidas a la vida como estos proyectos pero pero sí o sea creo que creo que era como el momento de tomar la decisión, porque no sabíamos que un año después, pues todo iba a cambiar, ¿no?
1: Entonces, sí, claro.
0: Y hay muchas otras canciones, ¿no? Actualmente, sí. Pero creo que... Entonces
1: creo que... Pues es que creo que más que las canciones, a mí me gusta mucho como asociarlas, porque creo que está padre como acordarte y también asociar canciones con momentos, pero creo que más que, más que canciones son momentos. Uh -huh. Momentos en los que te han salvado la vida. Uh -huh. Y asociarlas con canciones está padre porque puedes escuchar esa canción otra vez y de alguna u otra forma regresar a ese momento ¿no? Ay, sí. me encanta me encanta pues no sé rescato mucho como esta parte de, de que siempre hay que salirnos de la zona de confort de que todo lo maravilloso está fuera pero también está padre regresar, uh -huh. ¿no? O sea, de alguna forma regresar también te hace querer volver a salir y salir con más fuerza. Uh -huh. Como ahorita con, o sea, con Chile, que, que regresaste y quisiste volver a salir, pero saliste con más, mucha fuerza uh -huh. y tal vez tuviste que regresar. Ahorita igual con tus papás, ¿no? O sea, creo que... Bueno, en casa de tus papás, perdón. Este, creo que es eso. Sí, sí. Como este constante estira y afloja para ir a, 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 agrandando tu, tu zona, uh -huh. de, tanto de confort como tu zona mágica, ¿no? Uh -huh. Que está uh -huh. fuera de la zona de confort. Este, también la parte de los puntos no o sea que todo lo que haces en la vida se queda sí. de una forma se queda ahí y probablemente en ese momento no la vayas a usar o no la vayas a ver pero en otro punto de tu vida va a regresar y se va a conectar sí totalmente. entonces todo, todo se conecta me encanta
0: y, y creo que también aquí con la canción que me gustaría cerrar o con lo que hoy defino un poco como este... Esta estabilidad que hoy siento que no es una estabilidad ni financiera ni, ni nada, porque hoy la estabilidad en medio de una pandemia pues, es totalmente incierta, pero hoy curiosamente me siento relativa, o sea, hasta cierto punto estable de, en el sentido de que aunque no sé qué va a pasar profesionalmente o económicamente o tal, siento que estoy pisando firme, o sea, estoy pisando con conciencia, porque hoy todas las herramientas con las que hoy cuento en cuanto a lo que soy, quién soy, etcétera me hacen poder como dar estos pasos firmes y creo que la canción que me ayuda mucho como a recordármelo constantemente es la de Mumford and Sons, la de Below My Feet mm. que hay una parte que me encanta que dice keep, the eye, keep my eyes to serve, my hands to learn. Let me, let me learn from where I have been. que mm. wow. justo es eso, ¿no? O sea, como sigue manteniendo mis manos para servir, mis ojos para servir, mis manos para aprender y déjame seguir aprendiendo de los lugares en los que he estado. Que uh -huh. para mí es lo que te decía ha sido todo los lugares en los que he estado me hacen ser quien soy
1: sí totalmente y creo que un aprendizaje que podemos sacar aquí para todas las personas que nos escuchan es que pues que todo eventualmente se va a conectar uh -huh. entonces que hagas que hagas que hagas que hagas que no busques tal vez si te va a ayudar o no lo que estás haciendo solo confía en que sí uh -huh. no uh -huh. ya para terminar Victoria tengo tres preguntas para ti. Sí. Este, estas preguntas este, se las hago a todos mis invitados. Son sorpresa, este, pero como son las mismas para todos, entonces igual ya las conoces. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué se trataría esa canción?
0: Pues me encantaría que fuera sobre la, una canción que te ayude a reconectar con tu magia. Que es como mucho el tema que ahorita traigo y lo que yo creo que que va a salvar al mundo y nos va a salvar unos a otros y, y así no o sea cuando vol volteemos a ver lo poderoso que hay dentro de nosotros lo mágico todos los talentos todos los dones nuestra forma única de hacer cosas las cosas de vivir y lo veo lo digo porque lo he comprobado ¿no? o sea lo he comprobado contigo con mi hermana con, con amigos con que digo ¿Es eso o sea un podcast como este no existe o sea no, no existe uh -huh. un concepto como el tuyo hay algo parecido en el mundo tal vez con X con música existen diferentes pero algo como lo que tú haces hoy no existe. Y eso es tu magia y ese es tu poder. Entonces, creo que mi canción sería sobre eso, sobre que la gente entienda que dentro de ellos hay magia y el mundo necesita esa magia.
1: Mm, wow me encanta. Si pudieras cantar con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
0: ay pues la verdad me hubiera encantado cantar con Chabela Vargas, o subirme en el escenario con Chabela Vargas no sé específicamente qué canción, pero la canción que más de ella me, me mueve es la del Andariego, que creo que no es de ella. Ya, no. habíamos, ya habíamos concluido que no es de ella, pero bueno, la interpretación que ella hace. Creo que ella no tiene ninguna canción propia, pero me hubiera, cantado, me hubiera gustado mucho cantar esa. O sea, me hace una mujer maravillosa por este sentimiento que le sí, pone. Sí,
1: le pone un sentimiento padre, uh -huh. increíble a sus canciones. Exacto, Con sí. mucho dolor, mucho sentimiento, no sé.
0: Sí, yo creo que sí, sí, con ella.
1: ¿qué canción deberíamos estar escuchando todos ahorita? ¿o qué, qué, qué canción o artista?
0: Entiendo que la gente es libre de, de, de escuchar lo que se le dé la gana pero creo que todos debemos escuchar música que otra vez que nos reconecte con nosotros con la magia que, que le pueda ir dando un sentido positivo a tu vida y para mí creo que esa canción bueno, tengo dos y no me importa si solo se puede una voy a decir dos
1: <risa> tú las que quieras <risa>
0: La primera sería This Is Me de, de The Greatest Showman de mm. esta
1: que la siró? ¿no? Uh, que uh, la hicieron uh, o algo uh, así
0: Se me hace una canción súper poderosa y otra que esa me la dedicaste tú y fuera de que me la hayas dedicado tú se me hace una canción también muy poderosa ya sea que te la dediquen o no o que te la dediques a ti mismo pero es la de Your Song de, de Elton John mm. creo que es una canción que es como What a wonderful While you are in this world,
1: what a wonderful life. life while you are while in, you're the... in the world. Uh -huh. O sea, pues creo que es como un regalo, ¿no? O sea, independientemente si te la dedican o no, creo que te la puedes autorregalar y ya es. O sea, ya está muy, es sí, muy buena canción, gran sí, canción. O sea, es
0: que qué increíble regalo o qué increíble vida que tú estés en este mundo.
1: Más
0: uh -huh. que valga la pena.
1: Sí, super, me encanta. Ya por último Victoria. ¿qué estás haciendo ahorita? ¿dónde te podemos encontrar? ¿qué haces?
0: pues hago muchas cosas pero ahorita lo que le tengo mucho mucha fe y, y donde me gustaría que fueran todos a escuchar es este Mágica Existencia mi podcast mi, en mi Instagram Mágica Existencia en Facebook en Spotify en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast eh, y eso ¿no? es un espacio en el que pretendo redefinir el concepto de magia a través de todo esto que venimos hablando, ¿no? De, de, de nuestras historias, de nuestros, de nuestros logros, de nuestras batallas, de nuestros fracasos, de nuestros viajes, de, de todo. Ya voy en la tercera temporada. Estoy haciendo una temporada especial sobre el amor, con los aprendizajes que yo he tenido justamente sobre el amor contigo antes de ti. Eh... Y, y, y eso, ¿no? Creo que ese es el lugar donde más me pueden encontrar. <risa> en mi cuenta personal, que es abierta, pero la verdad es que no subo demasiadas cosas ahí porque subir contenido mágica existencia me implica demasiada <risa> energía. Entonces, bueno, preferiría que fueran ahí. Okay. Y ya, muy agradecida. Muchas gracias por dejarme contar mi historia. Creo que es un espacio que te ayuda a sanar porque muchas veces no somos conscientes de nuestra historia y creo que este espacio que estás abriéndonos, nos ayuda como a, a reconectar con esos momentos tan importantes.
1: Gracias. Ah, y gracias a ti por, por venir. Todo esto que, que... Todas tus redes sociales y todo esto lo vamos a dejar en la descripción del episodio. Y sí, la verdad es que este espacio es para eso, para, para ser consciente a la gente de su historia. Mucha, muchas veces escuchamos historias de otros, pero nunca volteamos a ver la nuestra. Y también quisiera, o sea, quisiera hacer conciencia de que pongan atención yo, yo uso ahorita el, pues, como el tótem o el elemento de la música, pero en realidad es poner atención a todo. Uh -huh. Porque cualquier cosa en todo el momento te puede salvar la vida. Uh -huh. ¿no? Gracias a todos por escucharnos. Eh, nos escuchamos el próximo lunes. Bye.